0: Au nom du Club 44, mesdames et messieurs, bienvenue et bienvenue aussi à Gaëlle brûlé notre intervenante ce soir. J'ai envie de dire que c'est un grand bonheur de vous recevoir ici et vous aussi, public, d'être venu un mardi. Mais avant de revenir justement donc sur le bonheur qui est le sujet de cette soirée, un petit mot sur notre prochain rendez-vous. Jeudi prochain, ce sera notre avant-dernier événement, avant la fin de notre jubilé qui aura lieu le 12 décembre, donc retenez déjà la date. Pour marquer la fin, il y aura une conférence expérimentale de Richard-Emmanuel Estes, et on vous invite euh, chaudement à venir avant, dès 19h15, on vous offrira le verre de l'amitié pour marquer la fin de ces, ces festivités. Et puis directement, donc, la semaine prochaine, avance finale explosif, vous le verrez, il y aura un, la semaine prochaine, on fera un peu un retour aux origines, alors qu'on fête les 75 ans. Il y a, donc en 1944, vous le savez, le club naissait au moment où la guerre basculait, où la parole se libérait. Et au même moment, enfin un peu avant dans l'année 44, Karl Lutz, qui est donc un diplomate suisse, qui était alors vice-consul à l'ambassade de Suisse à Budapest, sauva de la mort des dizaines de milliers de juifs hongrois persécutés, principalement en délivrant des sauf » Donc, son action humanitaire passe pour l'une des plus importantes pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, cette histoire reste assez méconnue en Suisse. Il a souffert aussi d'un manque de reconnaissance dans son pays natal. Et il y aura sa fille adoptive, Agnès Hirschi, qui sera sur scène pour témoigner de cette trajectoire à part. Je vous invite vivement à venir à cette soirée qui sera une bonne manière de boucler la boucle de ses 75 ans. Et puis profiter à la fin de la conférence d'admirer notre, enfin, la plus nouvelle, notre exposition qui est actuellement sur nos simèses, qui s'intitule Avant-Après, qui est fait par trois fondateurs, enfin trois membres d'une agence de communication qui s'intitule Brief. Je vais les citer Mir, Jimmy Gerber, Mirko Tamburini et Rafael Texera. Aujourd'hui, au temps de la civilisation de l'image, il est plus que jamais vital de savoir lire et décrypter un visuel, et il nous montre comment on passe de l'avant, donc d'une image brute, à une arme de communication efficace, donc un, à une image construite, qui est l'après, et là, mis au service d'un message sociétal fort, comme vous pourrez le voir. Et ce soir, un peu de légèreté, enfin, en apparence, donc une conférence de Gaëlle Brûlé en prolongement de son livre « Le bonheur n'est pas là où vous le pensez » publié aux éditions Dunod en 2018. Vous reviendrez là-dessus, ça s'appelle « Hors collection » parce que c'est un format un peu spécial de livre. Donc, Gaëlle Brulé reviendra sur l'enjeu de cette recherche autour du bonheur, mais aussi nous fera part en primeur de ses dernières réflexions qui veulent penser plus particulièrement le bonheur en lien avec les enjeux environnementaux vertigineux en ce moment. Donc vous êtes français, sociologue, post-doctorant aujourd'hui à l'université de Neuchâtel et aussi à l'université de Genève. Vous avez d'abord été ingénieur en environnement, ce qui vous a amené à étudier à voyager dans de no nombreux pays et aussi ainsi à développer, à développer un vif intérêt pour différentes cultures. De retour en France, vous fondez cette, ce cabinet de conseil et en parallèle vous entamez des études de sociologie. Je crois que la confrontation avec le monde des entreprises assez froid a généré chez vous un certain mal-être qui vous a conduit à vous intéresser à contrario au bien-être. C'est aussi en prenant connaissance d'une étude destinée à mesurer le bien-être dans chaque pays, on connaît maintenant de plus en plus ces, ces études, que la différence entre la qualité de vie en France et le taux de satisfaction déclaré des Français a suscité votre curiosité, ce qui s'apparentait pour vous à une sorte de paradoxe. Et cela fut l'objet de votre thèse et de votre prochaine publication qui sortira au printemps 2020, qui s'intitulera cette publication « Petite mythologie du bonheur français ». Donc à travers ce concept de bonheur qui a priori peut sembler un objet sociologique étonnant, il s'agira donc ce soir, on le verra, moins de développement personnel que de développement collectif, en écho avec la vision de notre vénérable Club 44 qui veut s'interroger sur nos choix individuels, mais aussi notre trajectoire commune, et il semble, j'ai lu le livre, que vrai pour la collectivité soit un grand facteur pour être heureux. <rire> je vous remercie de votre présence et je vous laisse la parole
1: merci merci marie merci au club 44 de m'inviter de me donner la parole ce soir dans le cadre de cette 75 e donc en effet le bonheur on va le voir il, il se construit non pas forcément seul mais euh, à plusieurs euh, ensemble donc en effet, même si un, le titre de la présentation ne le laisse pas présager, il y aura bien un, un lien avec les questions environnementales. Et si c'est avec ma casquette de sociologue que je parlerai du bonheur des personnes, j'utiliserai aussi celle d'ingénieur environnement, qui a occupé la première partie de mes, de mes études et de ma carrière. Euh, donc ce livre, euh, il, est, il est issu d'une volonté de, euh, de sortir un peu au au grand, au grand public, tout ce qui était euh, toutes nos recherches, toutes nos études. Euh, je trouvais qu'il y avait une espèce de mur opaque entre, euh, entre le monde de la recherche et le monde de, euh, de ce qui se disait sur le bonheur, euh, ce que je lisais un peu partout, je me suis dit « c'est dommage ». On a quand même des choses qui se disent qui sont assez euh, sérieuses, qui sont assez abouties, et euh, voilà, ce, voilà le message qu'on entend euh, dans les magazines, voilà comment on parle du bonheur, forcément de manière légère, et je me suis dit « OK » je vais essayer de faire un travail d'amener un non-spécialiste tous les résultats de ses études. Et en effet, ce qui mènera au prochain livre sur le bonheur des Français. Donc, vaste sujet. Alors, avant de voir un peu ce que c'est ce que le bonheur, la façon dont on va le définir, et les liens qu'il entretient avec le, le développement durable, il me paraît nécessaire de faire un petit historique et de comprendre les mouvements qui ont fait qu'on a, qu on a parlé de bonheur. Parce que si ça nous paraît évident maintenant, si on en parle tous les jours, si on le voit tous les jours dans les magazines, dans les publicités, il euh, faut bien se rappeler que ça n'a pas toujours été le cas et qu'il n'y a pas besoin de remonter à très loin pour euh, justement ne pas voir une place aussi prégnante euh, euh, du bonheur. Donc On pourrait situer un peu l'émergence du bonheur comme concept intellectuel, on peut le ramener chez les, chez les Grecs, euh, chez Socrate, Aristote et Platon, qui ont vraiment... Euh, Donner un outillage pour penser ce que c'était euh, le bonheur. Euh, on a eu évidemment à la Renaissance. La Renaissance, c'était la, la Renaissance de l'individu. Donc, euh, on a eu les, les, une place croissante donnée euh, aux émotions. Mais si on s'intéresse à l'histoire plus récente, euh, le bonheur comme boussole sociale est quelque chose qui est vraiment, euh, qui, est vraiment qui a seulement quelques années. Puisque, euh, par exemple, si on reprend le XXe siècle, avant, comment est-ce qu'on évaluait les choses, euh, que ce soit des situations euh, sociales, psychologiques ou euh, de santé On les évaluait toujours de l'extérieur. Donc on avait un expert qui disait, euh, voilà, je, euh, pour la médecine qui observait le, le patient, qui n'avait pas tellement son mot à dire, en psychologie, où le psychologue avait des questions bien établies sur tel et tel aspect, sans forcément que le patient puisse vraiment dire ce qui l'intéressait. Et puis, en sciences sociales, on avait vraiment, on regardait les choses principalement de l'extérieur. Donc vraiment, que, parce on, peut, on peut toujours observer, par exemple, on peut regarder la sécurité de manière objective, on peut regarder le nombre de crimes qu'il y a quelque part, ou on peut le regarder de manière subjective le sentiment de sécurité dans un environnement donné. Et cette bascule, en fait, elle s'est opérée relativement, relativement récemment. Donc la première partie, on va dire, du XXe siècle, c'est le moment où tout est évalué de l'extérieur. C'est le temps des experts. Leur voix inquestionnable détermine ce qui est et ce qui n'est pas. Je caricature un peu, mais c'est un peu comme ça. Puis se produit un cataclysme humain Social et idéologique. Ce n'est pas seulement la, la, la naissance du Club 44, c'est également la, la, la fin de la Seconde Guerre mondiale et les quelques décennies qui s'en suivent. Jusqu'à présent, on avait une société un peu euh, solide qui s'appuyait sur des notions fortes. On avait l'État-nation, On suivait, les sociétés suivaient le progrès, euh, ça c'est au niveau, au niveau collectif. Au niveau individuel, il fallait suivre des notions telles que euh, l'honneur, la bienséance, encore une fois, des notions qu'on pouvait euh, comprendre, évaluer, observer euh, de l'extérieur. Avec la Seconde Guerre mondiale, avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, on arrive à un questionnement de toutes ces notions qui avaient servi de boussole à nos sociétés. Est-ce que, est que vraiment les États-nations ont autant de sens que ça Est-ce que ça a du sens d'être un patriote, d'être un bon français, d'être un bon allemand, un bon japonais, quand on voit les horreurs où ça a mené est-ce que même la notion de progrès a tant de sens que, on pourrait, que ce qu'on lui donnait avant Est-ce que Hiroshima et Auschwitz sont des formes de progrès, ou est-ce qu'ils en représentent une version, euh, une impasse ou une folie Donc, Dans cette ère de questionnement, ce qu on commence à s'effondrer ce qu'on appelle ces métavaleurs, ces grands, ces grands récits qui guidaient un peu nos, nos sociétés, et on commence à voir émerger des micro-valeurs, Porté davantage par les individus. Donc, Ce que je déc décris là, ce n'est pas brutal. Ça ne s'est pas, en... pas fait du jour au lendemain, au lendemain de la, de la Seconde Guerre. On est peut-être encore dans l'onde dans de choc de, de ce qui s'est produit à ce moment-là. Néanmoins, voilà, on a commencé à voir un peu un, euh, un affaissement de ces grands blocs qu'on avait suivis, on va dire, euh, la fin, au XIXe et la première moitié du, du 20 XXe siècle. On le voit d'ailleurs quelques décennies plus tard, avec le, les, les périodes de décolonisation. Hein, le, euh, la France en Algérie, l'Angleterre le, avec l'Inde, enfin, c'est des formes différentes, mais le, les États-Unis au Vietnam. Et donc, avec ces, ces affaissements de ces grands blocs, c'est encore une fois une, une nouvelle période pour euh, l'individu. Donc on a dit qu'il y a eu la naissance un peu de l'individu avec les, avec les Grecs, on a eu, après on a eu une certaine renaissance où l'émotion a pu prendre de l'ampleur la, de à, à, à la renaissance. Et là, on commence vraiment à se soucier de la parole de, euh, de l'individu. De, de C'est ce que Jean-François Lyotard appelle la fin des, des méta-récits. Qui s'accompagne d'une montée en puissance de la voix de l'individu, d'une montée du subjectif, et mécaniquement, d'un affaissement du statut de l'expert, que nous constatons encore de nos jours et de, de, de tous les jours un petit peu plus. Puisque l'individu, il est passé quelque part d'un mode récepteur à un mode récepteur-émetteur. Donc voilà, il a commencé à se dire bon, bah euh, en médecine, on a, les, on a pu voir en vue le jour les échelles de douleur. On a commencé à demander aux patients, au final, où est-ce que tu te sens là-dessus, où est-ce que, là est que ta douleur est présente actuellement en psychologie, les psychologues ont commencé à se dire « Mais en fait, euh, si notre patient, il est heureux, c'est peut-être pas un si mauvais signe de sa santé mentale. » En sciences sociales, on a commencé à donner de plus en plus de, de poids aux euh, au ressentis des individus. À, partir, à la fin des années 50, on commence à avoir des échelles qui mesurent euh, les degrés, les niveaux de bonheur. À partir des années 60 et surtout au début des années 70, on commence à les déployer au niveau des, au niveau des grands pays, au niveau des pays. Et nous, maintenant, nous utilisons euh, toutes, ces, toutes, ces données, toutes ces données pour essayer de voir euh, qu'est-ce qui, qu qui fait le bonheur. Où est-ce que les gens sont le plus heureux Est-ce que ce sont dans les petites villes, dans les grandes villes, à la campagne ou, ou ailleurs Est-ce que ce sont les hommes ou les femmes Etc. Et, et à partir de là, les chercheurs essaient de comprendre les conditions d'émergence du bonheur. Tous les chercheurs Pas vraiment. On voit, si on devait faire une cartographie actuellement des chercheurs qui travaillent sur le bonheur, on verrait une grande majorité d'économistes, de psychologues, euh, et peut-être, évidemment, les, les philosophes, mais pas, pas, forcément de manière, pas forcément de manière empirique. Là, je parle sous le contrôle de François Hénard. En sociologie, on a préféré le laisser de... On a préféré le laisser un peu de côté. La sauce, parler du bonheur en sociologie, ça ne se fait pas trop. On préfère laisser ça aux au, au philosophes, aux psy ou à la limite ou aux coach. Nous, on préfère parler d'inégalité, d'anomie, de, de criminalité, etc., etc. Là, on est dans notre zone de confort. Donc en effet, Marie-Léa parlait de la difficulté de positionner un livre qui parle de manière collective du bonheur. Il n'y a pas de segment. On a essayé de regarder avec le. Avec l'éditeur, on ne savait pas vraiment où le mettre. donc en effet, on a fini par le mettre dans la catégorie bonheur euh, développement personnel. Vous verrez que c'est une douce ironie. Donc si on fait la capture d'écran des chercheurs que j'ai mentionné auparavant, est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez le type de bonheur qui se dessine? ce n'est pas, pas une critique envers l'économie, envers la psychologie ou autre. C'est juste de comprendre que chaque discipline a un peu ses, ses tendances, ses courants épistémologiques, et, et, de, et aussi de fait ses angles morts. Chaque discipline va plutôt tendance à avoir regarder certaines choses et plutôt laisser de côté d'autres. Donc la psychologie va forcément un peu plus s'intéresser à l'individu. L'économie va forcément s'intéresser plus au, au marché, et à ce qui touche aux, aux, données, aux données pécuniaires, et aux, données, et aux structures économiques. Et du coup, Là, il y a forcément un absent. On a l'économie, on a l'individu. Où est le social, le social Le social se retrouve un peu, tout à fait paradoxalement, pratiquement absent, euh, pas forcément des, des études, mais en tout cas des entrées théoriques sur le bonheur. On ne parle pas, de. on se rend compte après qu'il y a quand même un lien entre le social et le bonheur, mais ce n'est pas, pas une entrée. Et forcément, puisque euh, les, notamment les sociologues ayant un petit peu délaissé ce champ, ce champ était notamment pris par des, 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 des chercheurs qui regardent la personne ou le, ou le marché, euh, le, le social se retrouve un peu euh, atomisé dans les, études, dans les études sur le, sur le bonheur. Il y, a eu un, il y a eu à ce titre, c'est intéressant de se, se, euh, se pencher sur les raisons du... Euh, du désamour, de la sociologie pour le bonheur, et vice-versa, il y a eu un très bon article d'un sociologue néerlandais qui s'appelait Ruth Wehnoven, que j'ai eu la chance d'avoir comme directeur de thèse, et qui l'a décortiqué de manière clinique. Donc on a dit que chaque discipline avait ses, ses travers. Alors, tout d'abord, la première chose qui fait que les sociologues ne vont pas forcément s'intéresser au bonheur, c'est qu'ils ne sont pas forcément très à l'aise, la discipline n'est pas forcément très à l'aise avec les émotions. Ce n'est pas, est, est pas quelque chose qui prend forcément une, une, part, une part importante. On va préférer, euh, certains courants vont même dire, les anti-subjectivistes vont dire qu'en fait on est trop aliéné pour même être capable de savoir, euh, de proprement savoir ce qu'on leur ressent. Donc, beaucoup de sociologues, bon, ce que je dis là euh, est un peu mitigé par, avec l'émergence de nouveaux courants, mais quand même, il euh, y a quand même cette, cette tendance euh, de plutôt... Euh, regarder les, des constructions plutôt mentales ou des, ou des, euh, ou des, ou des faits. Ensuite, la sociologie, c'est un peu comme les médias. Elle, en général, elle préfère un peu regarder ce qui ne va pas à ce qui va bien. La, ce que, la façon dont Ruth l'a montré, c'est qu'il a pris le résumé de centaines de centaines d'articles de sociologie et il a montré les mots euh, à connotation positive et les mots à connotation euh, à négative. Et il a montré que, je ne sais plus le pourcentage exact, mais était, euh, on était autour de 8% de, de résumés qui avaient des, des, des mots plutôt positifs, et 92% euh, 92, qui avaient un, plutôt un, un, des mots euh, plutôt négatifs. Vous voyez Donc ça, c'est peu, euh, peut-être euh, la deuxième tendance qui va, qui va faire que le, la sociologie laisse un peu de côté. Et dernièrement, et là vous, voyez, vous allez voir qu'on commence à toucher au titre, donc on n'est pas forcément très à l'aise avec le corps, avec l'incorporé, et donc je l'ai dit un peu auparavant, on préfère le mental, l'intellectuel. Et forcément, donc là il y a un premier, un premier lien avec le, le, le titre, puisque le bonheur n'est pas forcément là où vous le pensez. On va revenir là-dessus. Donc on comprend, puisqu'on comprend intuitivement que le bonheur c'est à la fois quelque chose qui se pense, mais également, également quelque chose qui se vit. Donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de... Euh, quand, quand on demande aux personnes euh, d'évaluer leur bonheur, d'évaluer... En général, il y, deux grands, euh, il y a deux grands courants, il y a, il y a deux grandes composantes qui influencent le bonheur. Il y a à la fois une composante intellectuelle et une composante vraiment euh, euh, corporelle. Si on ne se sent pas bien dans notre corps, on va avoir du mal à dire que notre vie, notre vie va bien. Alors, maintenant que j'ai parlé un peu de la raison pour laquelle, en fait, actuellement, on parlait surtout de bonheur, du point de vue de l'individu, on en parle, si vous écoutez les voix actuelles du bonheur, c'est vraiment euh, quelque chose de très personnel, concentre-toi sur toi, euh, reviens sur toi, pense à toi, etc., etc. alors qu'il euh, qu était aussi euh, qu était composé de son ciel. Maintenant, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est, ce bonheur Alors, comme d'habitude, il y, y a plusieurs écoles, mais j'en ai... J'en ai, ai pris essentiellement deux. Il y a ceux qu'on appelle euh, les hédonistes et il y a ceux qu'on appelle les œdémonistes. E L'école des hédonistes, c'est ceux qui vont donner euh, un, la parole principalement au ressenti. Ils vont dire comment tu te sens, comment est-ce que tu évalues ta vie, comment est-ce que, euh, euh, est que tu as été heureux hier, est-ce que tu as été heureux aujourd'hui donc en fait, les hédonistes vont principalement donner euh, la parole à un, une, une construction, à un ressenti. Au contraire, les eudémonistes vont davantage s'intéresser à, euh, à des choses qui pourraient s'apparenter au bonheur, mais qui n'en sont pas. Et à partir de là, ils vont déduire un, un, une, un certain indice de, de bien-être. Ils vont par exemple s'intéresser au sens, ils vont s'intéresser aux relations positives. Ils ne vont pas directement interroger le bonheur. Ils vont interroger des choses périphériques, et à partir de là, ils vont essayer de voir le niveau, un certain niveau de bonheur des, des personnes. Alors, historiquement, euh, ces deux courants, il euh, y a un peu deux figures tutélaires euh, auxquelles on peut les renvoyer. Les hédonistes, c'était un peu, euh, c'était euh, Jérémy Bentham, qui regardait, qui cherchait à, 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 il fallait viser le plus de bonheur pour le plus grand nombre. Donc là, on, on essaie de voir le, le ressenti des personnes. et Il fallait le maximiser sur la société. Et de l'autre côté, on a John Stuart Mill qui nous dit « Non, ça ne suffit pas, mieux vaut un Socrate insatisfait qu'un cochon satisfait. » Donc là, Stuart Mill il nous dit le, le ressenti de l'individu, on ne peut pas viser ça comme projet de société, il faut viser des choses comme l'utilité, l'utilité de la vie. Donc encore une fois, on, retrouve, on, cette, on voit cette dichotomie entre l'intérieur ou alors plutôt quelque chose des notions extérieures. Et si on remonte encore, euh, si on remonte encore euh, chez les Grecs, on retrouve ces mêmes courants, puisque euh, les édonistes, donc c'était ceux qui regardaient, voilà, le, le, je l'ai dit, les ressentis, et les eudémonistes, c'était donc eux, bons démons, c'était ceux qui, euh, qui, en eux, Socrate disait, ceux qui avaient en eux les bons démons, euh, parce qu'avant, on disait. Euh, euh, si vous, étiez, si vous étiez bien, c'est que vous aviez reçu les bons démons, les bons démons reçus de, de l'extérieur. Et Socrate a été le premier à dire, « Eh bien non, on a nous aussi une influence sur ces démons. Les démons qu'on a, ils sont intérieurs. » Et donc, implicitement, Socrate il nous disait, bah, c'était le premier à dire, « On a la possibilité nous-mêmes d'agir sur notre bonheur. » Il sera d'ailleurs tué pour ça, puisqu'en fait, il remettait en question les pouvoirs de l'époque, il remettait en question l'Église, il remettait en question toutes ces, toutes ces grandes institutions. Et il a été condamné à mort pour perversion de la jeunesse et des institutions de l'époque. Donc voilà, on a, euh, on a ces, les deux courants, les eudémonistes, les hédonistes. Alors, moi, je travaille plutôt dans le courant des hédonistes. Donc, qu'est-ce qu'on fait on, on, va, on va demander aux gens euh, voilà, à quel point, par exemple, vous êtes satisfait de la vie que vous menez sur une échelle de 0 à 10 Ça, on va, le demand... on va le demander chaque année. On va pouvoir demander, il y a tout un tas de questions, hein, avec évidemment des grosses batailles de chapelles, mais on, euh, voilà, une des questions, c'est la satisfaction à l'égard de sa vie. Et qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, je l'ai dit, on va croiser, on va faire une cartographie. Par exemple, on prend la Suisse et on regarde est-ce qu'il y a des différences de bonheur entre euh, les cantons Bon, il euh, y en a. Après, est-ce qu'il y en a déjà entre les zones linguistiques, entre les cantons Est-ce qu'il y a des différences de bonheur entre les villes Un résultat assez commun, c'est que, par exemple, les gens, si on regarde les gens dans les petites villes, sont plus heureux à la fois que les gens dans les grandes villes ou dans les campagnes. Ça, c'est un résultat qu'on trouve dans, dans, dans tous les pays. Est-ce que les hommes ou les femmes sont plus heureux Alors ça, ça dépend un peu des, des pays. Euh, avant, les femmes avaient plutôt tendance à être un peu plus heureuses, et on voit que là, il y a un peu un rééquilibrage qui est en train de se... Donc, l'écart entre mes femmes est plutôt en train de se réduire, ce qui pourrait sembler paradoxal par rapport à, euh, au mouvement de, de, libération, de libération actuelle. Euh, donc voilà. Avec, avec l'âge également, on va regarder euh, le niveau de bonheur en fonction de, de l'âge. Pour information, il fait à peu près une courbe comme ça, c'est-à-dire qu'on euh, part à peu près de 18 à 20, ça stagne jusqu'à 30, après ça, ça descend jusqu'à 40, 45, 50, et après, et après, ça remonte. Et après, ça remonte, et on atteint des, euh, voilà, on des presque des sommets vers 70, euh, vers 70 ans, voilà. Donc, alors moi, je suis vraiment dans la période touchouse. Hein. Là, c'est, là, c'est vraiment pas un très bon moment. C'est pour ça que j'écris sur le bonheur, hein, évidemment. Donc, on va faire, voilà, on va regarder évidemment les classes sociales, les métiers, etc. On fait une cartographie du bonheur. Euh, dans les sociétés. Mais donc là, vous pourrez me dire, bah, vous vous embêtez pas mal quand même, hein euh, à la fois croiser, euh, croiser les conditions avec les niveaux de bonheur pour comprendre ce, que les gens, ce qui rend les gens heureux, pourquoi vous ne leur demandez pas directement Bon, ça on l'a fait, on sait que ça ne marche pas. Il euh, y a plusieurs raisons à ça, c'est qu'on est en général des assez mauvais prédicteurs déjà de notre bonheur, a priori, et qu'après, on ne sait pas forcément... Alors, de base, évidemment, on sait le ressentir, presque par définition. Mais on ne va pas forcément être capable de l'expliquer. Euh, et vous pouvez faire le test, hein, vous allez vous demander à quelqu'un qu'est-ce qui, euh, qu qui te rend heureux. Alors, est -ce que, Vous demandez d'abord est-ce que tu es heureux, ou non, à quel niveau Et après, vous lui demandez pourquoi et qu'est-ce qui te rend heureux. Et là, je peux à peu près vous dire qu'en gros, vous allez avoir une checklist de ce qu'ils ont accompli dans la vie par rapport à ce qu'on attendait d'eux, et de ce qu'ils n'ont pas accompli dans la vie par rapport à ce qu'on attendait d'eux. Ce, ce, ces ensembles, on va dire, de, de voix euh, par rapport à les attentes de la société, de notre entourage sur notre propre bonheur, hein, c'est ce que j'ai appelé dans mon livre le, le bonheur clandestin. Parce qu'au début du XXe siècle, on a, donc, on a le philosophe, euh, sociologue-philosophe euh, Georg Simmel qui nous dit chaque société a un monarque tapis dans l'ombre qui dicte un peu, il est caché, donc on ne le voit pas, mais néanmoins, il dicte les codes, il dicte les boussoles. Il nous dit, bah maintenant, ce qui est bien à faire, c'est ça. Maintenant, ce qui est bien à faire, c'est ça. Et nous, ce n'est pas forcément qu'on s'en rend compte, mais on a tendance un peu à suivre cette direction. Évidemment, cette boussole, elle dépend dépend où vous venez, dépend de si vous êtes un homme ou une femme, de votre famille, etc. Néanmoins, on a tous ici un ensemble d'attentes de, de l'extérieur par rapport à, la, à, à, ce qu ce qu à notre propre bonheur. Et ça, on finit par, euh, on est tellement imprégné, on est tellement des, des animaux sociaux, qu'au final, on finit ces, ces, ces voix, on finit par les faire nôtres. Et au moment où votre, la personne que vous avez questionnée, votre répondant, vous allez lui demander pourquoi, qu'est-ce euh, pour, qu qui la rendait vraiment heureuse, vous allez un peu avoir ces voix, donc, euh, du bonheur clandestin. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il qu qu constitue un peu, euh, ce bonheur Il y a une tendance dans, dans nos études, euh, et je l'ai vu aussi dans pas mal de courants du, du développement personnel, qui disait en fait, le bonheur, ce serait la différence entre ce que l'on a et, et ce que l'on attend. Donc, de manière vraiment... Il y a même un, un ancien cadre de Google qui s'appelle Mo qui a dit... Euh, si vous vous attendez à peu et que vous avez peu, vous ne serez pas insatisfait, etc., etc. Et il le formule ainsi Le bonheur est supérieur ou égal à votre perception de la vie moins vos attentes. C'est clinique, hein, mais bon. C'est euh, simple, donc c'est bien, mais c'est un peu faux. Euh, cette, question des, cette question des attentes, évidemment, qu elle, est centrale, elle est centrale dans le, dans le bonheur. Ça, c'est indéniable. Euh, le bouddhisme, le bouddhisme euh, par, euh, c'est un des points centraux du bouddhisme en fait. Mais, mais c'est un peu les attentes, etc. Euh, en, en sociologie, mais en démographie, il un des. Marie-Léa parlait des, euh, des fameux classements de pays euh, du bonheur. Donc il y a un pays qui ressort régulièrement en tête, c'était le Danemark. Euh, et il y a un démographe danois qui s'appelle Karl Christensen qui disait d'ailleurs, ben, en fait, les, les Danois, ils sont euh, ils sont en tête des classements parce qu'ils n'ont plus de rêve de grandeur nationale. Voilà. Donc c'était vraiment là-dessus. En fait, ils ont une demi-finale d'Euro et puis ils sont contents parce que voilà une demi-finale d'un un championnat de football européen, c'est très bien. Et voilà, donc c'était un, un peu sa théorie. Euh, donc en effet, il y a vraiment cet effet-là. Euh, donc... Il y a vraiment cet effet-là. Il y a eu un, un politologue qui a, qui a fait une, une cartographie un peu plus précise. Il a dit que quand on demandait aux gens d'analyser euh, un peu, euh, en fait, le, le, leur satisfaction de vie, on se positionnait autour de, de cinq points. Alors, il y avait les besoins et les attentes de base. Il y a ce que nous étions habitués à avoir, passé. Ce que nous espérons avoir, futur. Ce que nous estimons Mériter, et évidemment, ce que les autres autour de nous ont. On sait assez bien maintenant qu'on ne se compare pas, enfin, on se compare assez peu à des gens, des figures très lointaines, des stars de cinéma, etc. On se compare à des alter-égos, des gens qui, ont, qui auraient pu avoir quelque part notre trajectoire de vie. On se compare, on regarde ah, où il en est, ok, bon, ça va. Et puis, donc, des gens qui étaient à l'école avec nous, des gens qui étaient à l'université avec nous, etc., etc. Donc, ça, c'est la partie, il y a une partie, euh, une partie intellectuelle, comparative, mais il y a évidemment, ça ne suffit pas, parce qu'il y a bien une autre partie, il y a une partie, je l'ai dit, qui touchait, euh, qui touchait au corps. Donc, la partie mentale, c'est ce qu'on appelle, c'est lié à l'assouvissement des, des envies. Les envies, ce sont bien des figures un peu tutélaires, euh, sociales, auxquelles on peut se référer. Mais il y a également l'assouvissement des besoins. Et là, on peut prendre ses besoins au sens très large, euh, ça, ça passe de manger-dormir manger, euh, manger dormir, à euh, sentir qu'on progresse, sentir qu'on est respecté, sentir qu'on est aimé, sentir qu'on apprend. Ça, ce sont aussi des choses qu'on qu a dans notre corps, qu'on ressent de manière incorporée, et qui ne sont, euh, sont pas forcément intellectualisées. Donc, on voit un peu ces deux dimensions, ces deux dimensions qui constituent notre bonheur il y en a une un peu verticale, on, on, va, on va se comparer, c'est mental, et l'autre qui est un peu plus, elle, elle est relative, elle est socio-culturellement construite, et l'autre qui est un peu plus biologique, qui est un peu plus euh, universelle. Et ça, c'est typiquement euh, quelque chose qui n'est pas facile à, à, à caractériser dans, 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 dans nos études. Mais en fait, vous pouvez tout à fait dire, euh, et on voit qu'en fait, elles ne vont pas forcément ensemble. Alors évidemment, on a des gens qui vont dire, « Moi, ma vie, elle n'est elle est, elle est pas bien et je me sens mal. » OK. Bon, là, c'est vraiment les, les, mauvais, les mauvais cas. Il y a d'autres personnes qui vont dire « Ma vie est très bien et je me sens très bien. » Mais on a aussi tout un tas de, 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 de répondants qui vont dire « Alors, moi, ma vie, elle n'est pas bien. Euh, je sais qu'elle pourrait être beaucoup mieux. Néanmoins, je me sens pas mal. Je me sens bien. Je me sens aimé. J'ai de l'amour dans ma vie, etc. etc. » C'est notamment une grande partie des, euh, des répondants d'Amérique latine qui vont souvent dire, euh, en fait, au niveau des affects, alors là, ils sont, euh, <rire> ils sont extrêmement élevés, et par contre, euh, ils vont dire, ouais, non, ma vie, elle pourrait être quand même beaucoup mieux, parce que, bon, ma société euh, fonctionne moyennement, je ne sais pas, il y a l'insécurité, il euh, y a telle ou telle chose. Donc, on voit qu'il y a vraiment ces deux dimensions qui ne vont euh, pas forcément ensemble. Et ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est qu'elles n'ont pas le même poids. Alors, selon vous, qu'est-ce qui est le plus important pour le bonheur C'est est où est-ce qu'on se situe euh, mentalement, ou est-ce que euh, l'ensemble des besoins qui sont, liés, qui, sont, qui sont liés au corps Lequel vous mettriez en premier Le corps Le corps Le corps Le corps, en effet. Alors, la, la façon dont on peut le voir, c'est justement... Euh, on a beaucoup de répondants qui vont dire la situation que j'ai évoquée précédemment, à savoir, ma vie n'est pas terrible, mais je me sens bien, mais on a très peu, très peu, très peu de répondants qui vont dire, ma vie est géniale, ouais mais je me sens mal. Ma vie est géniale, au sous-entendu, d'un point de vue un peu extérieur, d'un point de vue mental. Pourquoi, Pourquoi Évidemment, parce qu'aussi, nos évaluations, elles passent à travers le filtre de nos émotions. Donc, c'est pour ça que ramener purement le bonheur à un construit intellectuel, bon, vous pouvez le faire, mais en fait, on est en train de passer à côté de la, de la plus grosse partie. On est en train de dire, bon, ben, le bonheur, c'est l'écart entre ça et ça, alors qu'en fait, il y, y a une montagne à côté, qui est la montagne, du, est le, qui est le corps, qui est le ressenti, qui est euh, l'incorporé. Alors maintenant, on l'a vu au départ, on l'a dit un peu au départ, de quoi sont constituées ces deux parties Pour ça, je vous propose de faire une petite, une petite, mise, une petite mise en situation. Alors, on imagine un instant, imaginez un instant que vous avez le droit de partir sur une île avec tout ce dont vous avez envie. Donc, vous partez sur une île déserte avec tout ce dont vous avez envie. Plus besoin de travailler, vous avez tout, 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 euh, ce, que, ce qui vous ferait plaisir. Seule petite condition vous êtes seul. Donc vous avez tout, hein. tout ce qui est possiblement, d'accord La construction mentale, vous avez absolument tout. Donc vous arrivez, vous dites, ah oh, génial, enfin seul, enfin seul, mari, femme et enfant, hein. loin de moi, je vais enfin pouvoir être peinard. Bon, ok, un jour, trois jours, une semaine, vous dites, bon ok, c'est sympa, l'île déserte avec, tout, avec la piscine, mais peut-être que ma famille commence un peu à me manquer. Déjà peut-être une semaine, ça commence à faire pas mal, mais... Après deux semaines, bon, même mes collègues commencent un peu peut-être à me manquer. Et peut-être après un mois, même le voisin, le voisin un peu grognon d'à côté, il commence presque, il commence presque à, à me manquer également. Et etc., etc., etc. Et à part quelques ermites, après quelques mois, à part quelques ermites absolument pieux, en fait, il devient absolument impossible de ressentir un quelconque, un quelconque, un quelconque bonheur. Et ça, on peut presque le démontrer de manière assez facile. Les envies, on l'a dit, elles sont, elles sont directement sociales. Ce sont des figures, des figures sociales. Mais les besoins pour, en fait, pour les assouvir, que ce soit à la limite manger, peut-être qu'on peut réussir à le faire seul, mais la plupart des autres choses, on a besoin d'interagir, on a besoin d'apprendre. Est-ce qu'on apprend juste pour soi, ou est-ce qu'on apprend pour réinjecter dans la société Est-ce que vous liriez encore si vous étiez sûr de ne plus jamais voir quelqu'un. Moi, je ne le ferai pas, je vous le dis clairement. Je pense qu'il y a quand même cette notion de dire « Ok, je, je le fais ok pour moi, mais aussi pour moi en tant qu'être social. » Il y a quand même beaucoup de choses qu'on fait parce qu'on parce qu a envie d'échanger. Parce qu'on a envie d'échanger, tout simplement. Donc le fait de dire « Oui, euh, les, les voix du bonheur clandestin actuel » qui vont nous dire « Le bonheur, oui, il faut se concentrer sur soi, il faut n'écouter que soi, etc. etc. » Oui, vous pouvez le faire. Mais en fait, on voit bien que c'est quand même pas quelque chose qui va vraiment constituer... On est en train de s'éloigner de quelque chose qui serait de l'ordre de, de, de notre bonheur. Alors, ce qui c'est est ça qui est un peu... qui est marrant avec le... le enfin, qui, est marrant, qui, est, qui est étonnant avec le social, c'est qu'en fait, quelque part, à la fois, il nous prend tout. Hein, on va dire l'enfer, c'est les autres. Mais en même temps, c'est lui, lui qui nous donne tout, et, y compris... Y compris, euh, y compris notre bonheur. Et là, ce que je suis en train de dire, en fait, ce n'est même pas un point de vue euh, de dire euh, « Regarder le, le, le bonheur d'un point de vue individuel, c'est mal. » Moi, je m'en fous, tout le monde fait ce qu'il veut. Je dis juste qu'en fait, c'est faux. En fait, quand on, regarde, euh, et quand on regarde dans nos enquêtes les personnes qui sont au final les plus heureuses, c'est des personnes qui ont... Euh, qui ont du soutien, c'est des personnes qui donnent beaucoup c'est des personnes qui sont dans des associations c'est des personnes qui euh, euh, au final qui s'investissent qui s'investissent dans le social et à contrario enfin, et, et, euh, dans, dans l'autre sens c'est vrai également euh, quand on a des gens qui sont heureux, ils, ils ont tendance à, 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 à pousser vers des, des collectifs qui sont plus sains donc en fait dissocier le, le bonheur du social c'est juste pas possible en fait c'est juste pas possible le bonheur est pétri de, de social. Donc ça, c'est quelque chose qui est, euh, là, ce qu'on nous, peut-être, les, 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 les formes de bonheur dont on nous parle actuellement, c'est peut-être plutôt du, je sais pas, une satisfaction de soi, une névrose peut-être des, des manques que l'on remplit de temps en temps. Donc ça, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu dommage d'avoir les, les sociologues un peu loin du barycentre des études sur le bonheur. Alors j'ai noté, euh, quand on travaille sur le bonheur, il y a quand même quelques, quelques difficultés. J'en ai, ai, ai cité au moins trois. Le premier, la première difficulté, c'est que, euh, que le bonheur, c'est un objet que tout le monde connaît. Et que ça, quelque part, ça, fait, ça en fait à la fois une force et ça en fait une difficulté. Parce que euh, moi, je venais à la, fin, à la base des, des, sciences, des sciences dites dures. Et, euh, si j'allais si vous dire que... Euh, le borure de, de lithium marchait mieux pour le stockage d'hydrogène que le borure de, de sodium, en général, personne ne va vous embêter. Quand vous parlez du bonheur, tout le monde a quelque chose à dire. Donc en fait, quand on, quand on travaille sur le bonheur, en fait, on ne parle pas, parce que tout le monde parle à votre place. Tout le monde va dire « Ah, tu travailles sur le bonheur ?»« Ah ben moi, j'ai lu un livre là-dessus. » Et c'est quelque chose d assez, d assez, d assez, qui en fait à la fois encore une, 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 c une force et c'est en, en même temps une, une difficulté. Ensuite, alors je ne vous, vous apprendrai rien en disant que la période actuelle ne fait rien dans la, dans la mesure. Euh, et pour, euh, donc actuellement, il vaut mieux avoir un avis très tranché que, euh, que quel, quelque part aller dans, dans les nuances, aller dans la finesse, etc., etc. Et quand on travaille sur le bonheur actuellement, on est un peu pris entre, entre deux courants. On a d'un côté un peu les gourouistes qui vont dire euh, « bah le bonheur c'est comme ça, ton bonheur tu dois suivre ça ». Et de l'autre côté, on a les relativistes qui vont dire, bon, ben non, chaque bonheur est différent, donc bon, bon ben on part, on peut y aller parce qu'il n'y a plus d'études à faire, vu que chaque bonheur est différent. Et nous, on se retrouve un peu, quand on essaie à la fois trouver euh, les, les déterminants communs du bonheur, sans aller jusqu'à imposer aux personnes, moi, je ne suis pas capable de vous dire, vous, monsieur, ou vous, madame, pour que vous soyez heureux, il va falloir que vous fassiez ça. Je, 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 je suis pas capable de dire ça. Je peux par contre vous dire ce que j'observe dans tel cas ou ce que j'observe dans tel cas, c'est que les gens qui font ça, ils sont plus heureux. Et à vous de voir après si ça résonne dans votre expérience personnelle. Mais voilà, le gourouisme va aller jusqu'à dire bon, bah, tout le bonheur de chacun, ils vont essentialiser un bonheur moyen et dire votre bonheur, il est comme ça. Et de l'autre côté, ce qui est aussi une tendance qui est très compliquée pour, pour nous, c'est de dire voilà, vu que tous les bonheurs sont différents, mais que les bonheurs soient différents, ça n'empêche pas de mettre des, des, quand même des différences de niveau. Mon, mon niveau de tennis n'est pas juste différent de celui de Roger Federer. Il n'est pas juste différent, il est inférieur. Vous voyez ce que je veux dire Et là, on est quand même dans une période où on dit « Ah oui, mais non, ça c'est juste différent. »« Ok, bon, c'est différent. » Ok. Et ça, ça nous met quand même euh, pas mal de, de bâtons dans les roues. Et c'est lié, je l'ai dit un peu au départ, avec la perte du statut des, des experts. Et donc, c'était un peu, euh, vous, voyez le, vous voyez le... Donc, il y a des petites étoiles sur la couverture du livre. Ce n'est pas seulement pour faire joli. L'idée, c'était de dire euh, que... Parce qu'on on, m'a souvent, souvent posé cette question, mais comment tu fais pour généraliser sur quelque chose d'aussi intime que le bonheur Et cette, cette question, elle m'a trotté dans la tête un nombre de fois incroyable. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, mais bah, en fait, c'est comme les étoiles. Les étoiles, elles sont chacune singulières, mais les conditions... Qui font que les étoiles brillent sont les mêmes, ou elles sont comparables. Il y a un gaz qui brûle, il y a une dimension minimum, une dimension maximum, un environnement favorable. Et le bonheur, c'est pareil. Le bonheur de chacun des personnes ici est différent. Mais les conditions qui y mènent peuvent être tout à fait, elles, peuvent se, elles se rejoignent. Vous voyez Donc on peut à la fois laisser la singularité à chacun et en même temps arriver à dire qu'il y, y, y a quand même des différences. Bon, évidemment, après, pour essayer de... Parce que quand, on vous, dit, euh, quand vous dites que vous travaillez de chercheur sur le bonheur, on dit « Ah, bah, c'est génial, donne-moi un type ou deux pour, pour être plus heureux. » Donc, au début, je disais « Ouais, mais tu sais, le bonheur, c'est un peu complexe. » Bon, là, les, les personnes, partent. Hein. Donc, il fallait que j'arrive à avoir quelques, quelques, grandes, quelques grandes histoires à raconter un peu rapidement. Et donc, j'ai essayé de regrouper les grands, euh, des grandes familles de facteurs qui menaient au bonheur. Donc, le bonheur, nous, on le voit comme une appréciation euh, subjective des conditions objectives de sa vie. Donc quelque part, il y a une partie subjective, ça c'est le regard que l'on pose sur le, 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 notre vie, c'est l'impression. Et ensuite, euh, nos conditions objectives, j'ai vu deux grands facteurs qui les, les conditionnaient, il y a évidemment nos interactions, à la fois les interactions avec nos proches, les liens forts, et avec des personnes un peu plus lointaines, les liens faibles. Les deux les d'ailleurs deux, influencent indépendamment notre bonheur à la fois la qualité de nos relations avec nos proches et à la fois la qualité de nos relations avec ceux qu'on connaît moins. Ça, c'est l'un des interactions. Et enfin, un des facteurs les plus liés au bonheur, c'est le sentiment d'avoir une influence sur ce qui nous arrive. Et ça, c'était le « i » de « influence ». Donc, Je suis arrivé avec un modèle qui était les trois « i Vous voyez ». Il y a « impression »,« influence »,« interaction »,« influence ». Et en fait, vous pouvez le voir assez facilement, les personnes qui vont dire souvent qu'elles ont, qu ont un peu les rênes de leur vie en main, c'est en général des personnes heureuses, et vice-versa. Et les personnes qui ont un peu l'impression que tout leur tombe dessus, ce sont en général des personnes un peu moins heureuses. Donc voilà. Ça, c'était pour le modèle des 3i. J'ai dit que j'allais parler, évidemment, de notre sujet, de l'environnement. Alors, Là, c'est un peu mes études actuelles. Euh... Alors, le bonheur, il a été évacué de beaucoup, justement, je vous l'ai dit au début, de beaucoup d'études. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il ressort un peu de partout. Parce qu'en fait, on va dire, oui, mais là, les gens, ils vont faire quelque chose pour telle ou telle raison. Mais si on ne prend pas en compte l'envie fondamentale des personnes d'être heureux, on passe, à côté de pas mal de, on passe à côté de pas mal de choses. Donc, moi, je préfère me dire que le bonheur est quelque chose que l'on recherche tous et toutes de manière plus ou moins directe, de manière plus ou moins avouée, et de manière plus ou moins fructueuse. Donc quelque part, est-ce qu'on peut se situer dans une, dans une perspective Bentamienne encore une fois, et de dire on va chercher le plus de bonheur pour le plus grand nombre Mais Jérémy Bentham, il était, il était actif aux alentours de 1800. Il y avait un milliard de personnes. La planète était en bien meilleur état. Donc maintenant, je pense qu'il faut euh, pouvoir peut-être revoir notre, notre, euh, cet objectif et peut-être inclure une dimension temporelle. Alors, est-ce qu'on pourrait essayer de viser le plus de bonheur pour le plus grand nombre et pour le plus longtemps puisque, euh, puisque qui pourrait, afin de prendre en compte cette, cette, cette dimension euh, écologique. Donc, on a d'abord dit que le bonheur était social, mais on voit évidemment, on va comprendre très rapidement que le bonheur, il est évidemment lié à l'environnement. Si, euh, si on détruit notre planète, euh, il n'y aura plus de bonheur. Même si certains, euh, certains fervents euh, du, 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 euh, du transhumanisme euh, veulent penser autrement, veulent dire que non, on peut facilement avoir une exoplanète, etc. etc. si on n'a pas de planète, ce ne sera, sera pas possible d'être heureux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y bon, a pas beaucoup d'études qui, qui regardent vraiment les, les liens entre bonheur, euh, bonheur et développement durable. Euh, Bon, on voit qu'il y a dans certains cas, ils vont ensemble, donc on va dire, euh, bon, bah, les gens qui sont heureux, euh, ils vont, je ne sais pas, recycler un peu plus. Les gens qui sont heureux, ils vont avoir des, un peu plus d'attitude euh, pro environnementale etc. etc. Donc, qui vont peut-être aller dans la même direction. Mais ça, en fait, on se rend compte, ça ne résiste pas très bien à l'épreuve de certains faits. Je vais vous donner trois faits, on va voir comment ils peuvent être liés. Fait 1, il y a une augmentation croissante des consciences et des aspirations environnementales, notamment chez les générations les plus jeunes. Fait 2, il y a une augmentation du parc de voitures et une augmentation de la puissance achetée des voitures. En Suisse, là, on vient de passer 180 chevaux d'immatriculation pour, les, 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 pour les, euh, les voitures en moyenne. Et cette tendance n'est que marginalement remise en cause par les, le fait qu'il y a un petit peu moins d'immatriculation. Fait 3, il y a une explosion du nombre de vols pris, de vols d'avion pris. Donc, on, en tout cas, d'un point de vue global, on voit bien qu'il y a une espèce de contradiction, puisque d'un côté, on a de plus en plus d'aspirations de, euh, de conscience pro-environnementale, et de l'autre côté, euh, en fait, tout ce a, enfin, beaucoup de choses qu'on est en train de faire euh, vont absolument dans le, sens, euh, dans le sens opposé. Alors, pourquoi on observe cette dissonance environnementale C'est ça qui est intéressant. Qui ici aime voyager Qui ici aime avoir une belle voiture bon, Moi, pas, mais j'imagine que c'est. n'ai pas de voiture, mais j'imagine que c'est un plaisir qu'on peut avoir. Avoir une grande maison bien chauffée. J'ai un petit appartement, mais je pense que ce serait sympa d'avoir une grande maison bien chauffée. Et là, on voit bien la dissonance cognitive on voit bien la dissonance environnementale. J'aime ma planète, mais je vais aller à Bali en vacances. J'aime ma planète, mais ce Q7, ce Q7, il est quand même confortable. Et puis, bon, il est plus gros que celui du voisin. Donc, j'aime ma planète, mais pas au prix d'avoir froid chez moi en hiver. Donc, comment la résorber C'est ça qui est intéressant. Là. Passons un peu peut-être aux actions. Je n'ai pas de, forcément de recette toute faite, mais au moins, peut-être qu'on peut ouvrir le débat ensuite. Euh, donc, cette dissonance environnementale une partie revient à l'individu, c'est bien nous qui voyageons, c'est nous qui chauffons, c'est nous qui achetons, etc. etc. Mais ce n'est pas assez, on ne peut pas faire porter à l'individu toutes les tares de la société. Ce n'est pas à lui que doivent venir toutes les tares de la société. Ça devient trop compliqué, trop pesant. Euh, la planète, c'est un, un écosystème tellement complexe qu'on a des fois du mal à savoir le, le, là où notre action, l'impact est peut avoir ailleurs. Ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre purement de manière purement de manière individuelle. Donc je pense qu'il y a quatre modes euh, possibles de euh, changement. Premier, le plus radical, euh, l'écologique. Hein Il y a toute une tendance maintenant, euh, dont on a parlé la dernière fois avec, euh, avec Dominique Bourg, euh, qui est euh, celle de la collapsologie. Donc si vous admettez qu'il va y avoir, ou si vous partez du principe qu'il va y avoir une crise environnementale majeure, de fait, de facto, on va devoir tout euh, euh, tout changer nos habitudes, etc. etc. Là, c'est vraiment le, le scénario le plus extrême où on tape, on tape le mur. Mais En tout cas, il nos, euh, nos euh, y, y aura un changement qui va s'opérer. Le deuxième, c'est la technologie. La technologie, on est, de, on est dedans, puisqu'il y a quand même des améliorations technologiques qui s'accompagnent d'abaissements de, euh, des émissions en tout genre. Mais la technologie, et pourtant c'est en tant qu'ingénieur que je vous parle là. Euh, Dieu sait ce que les ingénieurs aiment la technologie. Il y a toujours euh, une difficulté que les ingénieurs n'ont pas vue, mais que les sociologues, par exemple, vont pouvoir voir, c'est qu'il y a évidemment, pour toute amélioration, il y a un effet rebond dans la société. Donc le fameux exemple, c'est les, les portables. Euh, il y a eu un moment les portables, on avait les gros portables, et puis à un moment ils ont fait des petits portables qui étaient plus, plus légers, qui étaient moins chers. Et du coup, là, les gens se sont mis à avoir de portables. Donc là, euh, les améliorations technologiques peuvent peut-être nous aider, mais on voit qu'à chaque fois qu'il y a une amélioration technologique, il y a une espèce de, de retour en arrière social ou individuel qui va contrebalancer euh, les bénéfices de la, de la technologie. Le mode 3, et là, on, a, on entre dans, notre, dans le territoire de la, de la sociologie, les, les normes sociales. Les normes sociales, on sait, ce sont des vecteurs puissants de, euh, de changement. Euh, et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est, euh, qui est un peu, pour l à l'heure actuelle, un peu difficile. Bon, je vais faire encore une fois petit test. Alors, cet hiver, je pars en Nouvelle-Zélande. Pas mal. Cet hiver, je vais en Sicile. Ah, ok, sympa. Cet hiver, je vais à Lugano. Mm -hmm. Et cet hiver, je vais à Crécier. Bon. En actuellement, ce que, ce que les Américains appelleraient l'effet « waouh », il est directement lié, presque à la distance à laquelle vous allez en vacances. Donc autrement dit, plus vous allez aller loin, plus les gens font « waouh ». C'est vraiment trop bien. Et plus vous dites, si vous dites « oui, alors je vais aller à Crécier, mais je vais essayer de voir comment... » Voilà, les gens ils sont partis, encore une fois. Donc euh, actuellement, c'est très pénalisé. Donc, Soit vous faites un choix, on a, on a soit un choix pro-environnemental, soit vous faites un choix presque pro-social en fait. Donc là, on a une tension qui est, qui est colossale. Euh, et il y a eu des articles très intéressants qui montraient le côté normatif des vacances. Euh, les vacances c'est quelque chose de tellement social. Par exemple, vous pouvez pas dire, vous n'avez pas le droit de dire, on n'a pas droit de dire qu'on s'est ennuyé en vacances. C'est quelque chose qui est interdit. C'est quelque chose si vous voulez être blacklisté de tous les endroits, tous les cercles sociaux dans lesquels vous gravitez, dites ah, « j'étais en vacances, ah, je me suis ennuyé. » Là, vous ne serez plus jamais invité, nulle part. C'est non acceptable socialement. Et donc, il y a tout un tas de choses autour des vacances qui sont, euh, qui sont euh, liées au social. On sait bien que les différentes classes sociales ne voyagent pas pareil, que ce n'est pas seulement la distance. Euh, quand vous allez dans les classes les plus élevées, il faut vraiment parler d'un rapport à l'authenticité euh, très... Euh, Très, très poussé, il faut montrer « Ah oui, non, j'ai pas été voir les, euh, les plus grandes attractions, par contre j'ai trouvé une petite trattoria là, qui était très sympa. » voilà. euh, Tout ça pour dire qu'il y a un côté normatif dans les vacances, et actuellement la norme ne nous aide pas, puisque plus j'irai loin en vacances, quelque part, hein, plus c'est valorisé euh, socialement. Il y, a, il, y a, il y a des mouvements à la marge qui commencent néanmoins à émerger. Ça c'est peut-être le côté rassurant, je ne sais pas. Vous avez peut-être entendu parler du Flug, du Hamn, euh, ce concept suédois qui dit que maintenant, on a, la, on a honte de prendre l'avion. Donc, ce n'est pas un hasard que ça émerge en, en Suède. Hein, C'est quand même un, un pays qui, a, qui est vraiment, qui a été en avant sur beaucoup, beaucoup d'événements écologiques. Euh, et du coup, euh, voilà. En tout cas, on voit que là, il y a peut-être peut un, un rééquilibrage qui est en train de s'opérer à la marge, là-bas, aussi chez les jeunes générations, mais de manière, de manière assez, euh, aussi assez faible, mais où il y aurait, quelque part, les normes sociales seraient pro-environnementales. Mais encore là, on voit que ce n'est pas si simple, parce que, par exemple, on, va, on, va voir, on voit que les, les jeunes populations urbaines, elles vont bien manger, elles ne vont pas avoir de voiture, etc. Mais par contre, elles vont prendre l'avion énormément. Donc, il y, a, il, y a, il y a actuellement, en tout cas, euh, il y a des modifications qui sont en train de s'opérer. Il euh, n'y aura pas de changement sociaux majeur tant que les normes n'iront pas vers quelque chose de pro-environnemental. Ça, c'était le troisième mode de, de changement. Et le quatrième mode, Mais là, je n'ai pas, de, de, pas grand-chose à dire là-dessus, mais qui me paraît le plus important peut-être, c'est peut-être tout simplement revenir aux politiques et de, et de voir qu'il y a tout un tas d'arbitrages de, de, à faire euh, qui, qui doivent être au niveau politique c'est peut-être trop injuste de dire bah non, moi, euh, si moi j'ai choisi de prendre hein, peut-être un, un, un chemin pro-environnemental, peut-être je vais me sentir lésé par rapport à d'autres qui, qui continueront à faire ce qu'ils ont envie de faire. Je ne sais pas, il y a plein d'idées qui ont émergé, euh, des idées de quotas pour les voyages, il euh, euh, bon, y a plein de choses, il y, y a plein de modes à, à imaginer. Euh, je finirai là-dessus. Tout ça pour dire que vous voyez que le... Le, en tout cas, par exemple, le développement durable, euh, c'est un de ces spectres qui ne nous, euh, nous épargne pas, puisqu'on voit que d'un côté, il y, y a nos actes et de l'autre côté, il y a un peu nos, nos, nos attitudes. Et qu'on voit actuellement qu'on est quand même dans une, une espèce... L'écart est quand même colossal. Et vous voyez aussi l'intérêt de réintégrer le bonheur là-dedans, puisque si vous intégrez le bonheur, en fait, on comprend très bien on comprend très bien qu'on va faire certaines choses qui ne vont pas forcément dans le, dans le sens de l'environnement. Donc autant se dire, on va essayer de trouver ce couple bonheur-environnement qui sera peut-être le, le, plus, le plus optimal, et du coup arriver vraiment à changer nos, nos, nos sociétés pour avoir au final le plus de bonheur pour le plus, de, pour le plus grand nombre et pour le, pour le plus longtemps. Voilà. Je remercie de votre attention.
0: Beaucoup. Ça ouvre à plein de questions. Je vais peut-être en poser une d'abord parce que j'ai dit que vous êtes français, mais vous résidez depuis trois mois à Neuchâtel. Et on sait dans ces classements que la Suisse sort assez bien de ces classements sur l'échelle du bonheur. Et alors, je vais pas vous demander si vous vous sentez plus heureux maintenant que vous êtes en Suisse par rapport à la France parce que je pense qu'il y a une explication psychologique. Ouais. C'est une autre question que j'avais c'est comment on peut se fier aux manières de répondre à ces sondage sur le bonheur dans les différents pays, donc cette question-là. Et puis aussi, pourquoi la Suisse, finalement, les gens se disent comme ça, heureux Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment... Parce que c'est différent de la situation des pays scandinaves, qui sort toujours en premier.
1: D'accord. Euh, Je peux dire que c'est grâce au Club 44. <rire> ça, c'est la, la bonne réponse. Mm -hmm. euh, alors, par rapport à... Alors, clairement... Euh... Pour avoir étudié un peu les, les, les grands groupes culturels, c'est impossible de mettre la Suisse dans le, dans le groupe, des pas du tout des pays, des pays du Nord. C'est très très différent. On en parlait pendant mmh. le repas, par exemple pour le, euh, le rapport au genre. Euh, on, on voit quand même que, qui est un des aspects qui est lié au bonheur, mais on voit que par exemple en, en Suisse, il y a quand même un rapport au genre plus traditionnel que dans les, 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 sociétés, les sociétés du Nord, et à pas mal de titres c'est pas possible, en fait la Suisse réagit différemment que, ces sociétés, que les sociétés scandinaves. Néanmoins, il y a quand même des recettes que l'on retrouve dans tous les pays. Alors si vous regardez tous les pays, les 10 pays les plus heureux, ils ont déjà un point commun, c'est que ce sont des petits pays. Enfin il n'y a pas de pays, qui, en tout cas il y a plus, presque il y a plus de 10 millions d'habitants. Je crois qu'il n'y a que le Canada qui doit être à 20, à 30, et les Pays-Bas qui doivent être à 16. Mais il n'y a pas de pays de 80 ou de 100 millions euh, d'habitants. Euh, après, c'est des pays aussi où il y a quand même, un, en général, un grand niveau de confiance que l'on retrouve, retrouve en Suisse. Euh, bon, après, moi, je suis un grand, un grand fan du système de, de démocratie directe. Alors là, vraiment, quand, dit, euh, quand je parlais du « i » de « influence euh, », je cite systématiquement la Suisse, puisque justement, euh, donc on, on gravite dans différents cercles sociaux. Moi je l'ai dit quand j'étais malheureux en entreprise, c'est que quelque part j'étais loin, j'étais éloigné du point de décision. Donc en fait les, donc notre voix, ma voix comptait peu. Et là en fait dans ces cas-là, c'est assez difficile d'être heureux, bizarrement, enfin, pas, pas du tout bizarrement. Donc ça c'était dans la société, euh, pardon dans, dans l'entreprise, mais c'est pareil au niveau de la société. Quand une parole, quand une parole compte, quand on se sent et là, je retourne. Quand on se sent respecté, c'est beaucoup plus facile d'être heureux. Donc euh, je dirais que ce n'est pas, pas très étonnant à ce titre que la Suisse figure bien, en tout cas, euh, dans, les, dans les classements du au bonheur. Par, par rapport à ma situation personnelle, c'est bon, très ambivalent parce que du coup je dois me considérer comme un migrant. Il y a, y, a y a toute une littérature sur les, les migrants et le bonheur parce qu'en fait, les migrants partent pour quelque chose. Euh, donc ils partent pour quelque part déjà pour être plus heureux quelque part mais en même temps ils se retrouvent souvent dans une situation, là je ne parle pas de moi parce que je n'ai pas envie de parler de moi, mais ils se retrouvent souvent dans une situation où euh, leur, situ, leur, euh, leur situation personnelle est moins enviable que celle des locaux donc en général ils se retrouvent moins heureux quelque part que, euh, que les locaux donc la situation du migrant elle, elle est toujours très intéressante du point de vue du bonheur je, il y avait par exemple une étude intéressante à, à Rotterdam où j'ai fait ma, mon doctorat qui, montrait que, qui a suivi les groupes turcs et marocains, et qui montrait donc que les marocains étaient beaucoup plus intégrés que les turcs euh, là-bas. Les turcs avaient gardé leur cercle, ils regardaient leur télé, ils mangeaient dans leur restaurant. Mais que du coup, en fait, les turcs étaient plus heureux que les marocains, puisqu'en fait, ils se comparaient entre eux, alors que quelque part, les marocains se comparaient, du coup, euh, ils avaient une nouvelle aspiration, c'était de se comparer aux néerlandais. Donc ça, c'est tout le paradoxe du migrant, en fait. Il y a, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses autour de ça
0: passionnant, merci. Mais encore, juste quelque chose, ouais. ça, ça, ça m'intrigue à titre personnel, quand on, donc ces enquêtes, on va vers quelqu'un, ah oui, on dit « est-ce pu... que vous êtes heureux oui. euh, » Est-ce qu'on peut vraiment se baser sur ce
1: type d'évaluation Alors moi, j'ai fait des recherches précisément en fait sur les différences, de, euh, la, la différence, les, les façons différentes sur les, les, lesquelles les cultures, les personnes de différentes cultures, répondaient à ça. Euh, et en effet, il y a des différences. On voit par exemple que je parlais des pays d'Amérique latine, les pays d'Amérique latine vont facilement mettre euh, 10, parce que c'est quelque chose, je mets, je mets 10. Euh, dans les pays arabes, ils mettent 0 ou 10, presque, ils délaissent le milieu. Euh, au Japon, ils mettent tous 5. Enfin, euh, il bon, y, y, y a quand même, j'exagère un peu, mais y a, y a des, en France, pareil, il y a un mode qui est de dire, euh, je mets 5, parce que sinon, euh, dire que je suis heureux, c'est un, un peu être débile. Quoi. Parce que c'est la fameuse phrase de, de De Gaulle Monsieur, vous êtes heureux, non, mais vous m'avez pris pour un idiot. Mais il bon, y, y a des différences mais en fait on a essayé de les regarder par rapport à elles ne elle représentent pas un, grand, un si grand pourcentage en fait. et c'est encore là, une fois la, la, la métaphore des étoiles les gens vont répondre de manière un peu différente ça n'empêche pas qu'on puisse quand même comparer et dans tous les cas ça n'empêche pas de pouvoir comparer après euh, donc, entre les sociétés mais plus, au plus au sein des sociétés et de toute façon on retrouve quand même euh, les mêmes facteurs qui rendent heureux euh, au niveau global se, se retrouvent au niveau local, donc c'est robuste. Il
2: euh, y a une, une question qui me, qui me titille, mais je ne sais pas comment vraiment la formuler, c'est euh, le bonheur comme, euh, comme objet de consommation ou le ouais. bonheur comme dictat social, On voit avec euh, le développement personnel ou autre, ouais. ça devient presque un dictat social oui. je sais, alors la question, vous n'avez pas tellement parlé de, de ça, ou je ne l'ai pas tellement entendu, ou peu. Ouais. Euh, euh, bon, vous avez parlé de ces, de ces canaux de pensée, euh, mais euh, je sais pas, il y a quelque chose comme ça que je trouve qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus
1: Oui, alors c'est ce que j'ai essayé de dire, mais je suis dessus rapidement, de la difficulté d'apporter un discours mesuré actuellement sur le bonheur, Puisqu'on est pris entre un groupe de voix qui va dire le bonheur à tout prix, n'importe comment et presque en injonction, et de l'autre côté, un groupe qui va dire non, mais c'est quand même complètement débile, faut les, le, le bonheur comme, comme projet collectif ou comme projet même d'étude. Et donc, la, la, les voix dont vous parlez, là, moi c'est ce que j'appelle aussi en partie le, le, le bonheur clandestin, mais moi c'est ce que je disais dans le, gourou, dans le gourouisme c'est quelque chose, ça va avec le gourouisme, de dire, euh, moi là où je vais dire quelque part, euh, bon bah oui, on voit qu'il y a quand même une... les gens qui sont dans les petites villes sont un peu plus heureux que les gens qui sont dans les grandes villes, le gourouisme va dire, tu veux être heureux, va dans une petite ville, ce qui est faux, parce qu'en fait, ça marche en moyenne, mais peut-être que moi j'ai pas envie d'habiter dans une petite ville, ou peut-être que moi j'ai besoin de beaucoup plus de nature, et, et le gourouisme, enfin, est, mais, il est en effet en train de de nourrir ce, ce penchant qui est le, le rejet du bonheur. Mais vous avez raison, on, est dans un, on arrive quand même sur un, un, dans un moment où le bonheur est tellement valorisé, c'est aussi ça quelque part le problème, c'est qu'il est tellement valorisé que du coup, on, il y a beaucoup de gens qui vont se jeter dessus, beaucoup de gens qui vont en parler et qui, de manière non mesurée, et ceux qu'on va écouter, c'est ceux qui vont parler le plus fort et de manière… Encore une fois, la nuance n'intéresse pas grand monde, euh, malheureusement. Donc, euh, vaut mieux dire ah oui pour être heureux, euh, il faut faire ça à tout prix ou le bonheur ça sert à rien. Le, le point de vue un peu mesuré qui dirait oui bon bah, y a ces situations, voilà, c'est malheureusement, je pense qu'on est dans une ère où on a besoin de nuances et alors qu'elle n'intéresse elle n'intéresse pas, pas. Mais je vous rejoins, hein, y a, y a le, 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 les injonctions sont, sont colossales.
3: Tout d'abord, merci beaucoup pour vos réflexions qui ont l'avantage d'ouvrir plus de portes qu'elles n'apportent de réponses. Et il y a quelques, quelques remarques qui me sont venues à l'esprit en vous écoutant. Le côté social, d'ailleurs, on, on peut l'illustrer très bien. Euh, certains gilets jaunes qui se réunissent sur les ronds-points et qui se les gèlent disent qu'ils sont heureux parce qu'ils sont ensemble et qu'ils se sont retrouvés. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est... le L'évaluation entre avoir et être, qu'est-ce que j'ai et ce que je suis. Un autre aspect qui m'est apparu important, c'est aussi l'aspect dynamique du bonheur, que je ressens comme un bonheur parce que j'ai peut-être vécu des choses plus malheureuses avant. Et la dernière chose, est-ce que le bonheur n'est pas très souvent une, une réflexion mentale qui... Euh, est contrarié par le fait qu'on a toujours peur de perdre quelque chose. Perdre la santé, perdre l'amour, perdre l'argent, perdre euh, tout ce qui nous entoure et qui contribue à notre bonheur. Mais on ne peut pas vivre ce bonheur parce qu'on a peur de lui. Mmh.
1: Ok, merci. Euh, je vais répondre un peu euh, en bloc. Euh, que, euh, bon, les. Alors il y a beaucoup, euh, je ne me suis pas penché particulier sur les gilets jaunes, mais vous avez raison, hein, il y avait un, comme moteur, euh, c'était aussi un moteur euh, quelque part émotionnel, affectif, de, de se retrouver. Et pour revenir aussi au, euh, justement euh, au point qui nous occupait au départ, les, les, les vacances, c'est un point qui est beaucoup revenu en fait, dans, les, euh, dans les revendications de, de personnes qui disaient, oui, mais moi je ne pars pas en vacances, alors que d'autres partent euh, en Thaïlande. Et il y avait bien cet aspect, cet aspect comparatif, cet aspect euh, donc de, euh, des, des vacances aussi comme bien de position en fait. Voyez, donc ça c'est il y a beaucoup peut, le, le, les liens où on pourrait regard, regarder beaucoup de prismes du, du bonheur au sein, de, au sein de ce mouvement. Euh, alors les, euh, les, la dynamique, je crois que j'ai oublié votre deuxième point, mais la, le troisième c'était la dynamique. Euh, vous avez raison. Alors après, là, il y a tout un tas d'études sur lesquelles je penche actuellement. Les... Là, on tombe notamment dans la, dans la résilience, puisque euh, là, on va voir, on est tous frappés par des événements de vie euh, dans, au, au cours de notre vie, et euh, là, on, on voit quand même des grandes différences entre euh, entre la façon dont les gens vont justement euh, réagir. Et bon, ça, c'est toute une littérature qui est, qui, qui, qui est, qui est passionnante. Mais, mais en effet. Euh, il y a à la fois avoir un niveau de bonheur à un moment donné, mais il y a réussir à le maintenir. Et ça, je pense que la... ça, je pense que c'est la résilience. Et la résilience, moi, j'aurais tendance à l'interpréter comme une capacité à retrouver un... une histoire dans la qui nous conforte en permanence, en fait, qui fait qu'en fait on se sent bien, ou une situation dans laquelle on se sent bien. Euh... Et puis enfin, en effet, la peur de perdre. Moi, je pense que c'est une des plus grosses, c'est un des plus gros freins au bonheur. J'étais intervenu dans une entreprise et on m'avait demandé ça. Et je crois que la pire chose qui puisse arriver, euh... et moi j'ai été... été un moment dedans, j'en je... suis sorti, Dieu merci, c'était la cage dorée. Alors là, vraiment, c'est le... le poison, je pense, ultime du bonheur. C'est quelque chose qui vous va à peu près, qui n'est pas inconfortable, qui est même plutôt confortable, mais dans lequel vous n'êtes pas vraiment vous, euh... et qui ne répond pas vraiment à toutes vos aspirations. Alors là, je pense que c'est vraiment. Euh qui est lié quelque part à la peur de perdre, parce qu'on se dit « Ouais, mais là, je suis quand même pas mal, je suis quand même pas mal, donc je vais pas perdre tout ça. » Et alors que là, je pense que c'est vraiment, un... vraiment un poison, en fait, cette... au final, cette peur de perdre. La chose, c'était être et avoir. Être et avoir, oui. Alors, c'est vrai que ça, c'est un peu des... Je sais qu'il y a pas mal de philosophes qui ont regardé cette distinction. Euh... En général, il y a aussi des allers-retours, puisqu'en fait, on... La façon dont on se constitue, on va un peu, avec ce qu'on a, on va un peu, ça influence notre être, etc. Bon, il y a des passerelles entre les deux. Ce que je peux dire en tout cas par rapport à ça, c'est que le fait d'avoir en soi n'est pas forcément négatif. Le fait par contre de donner du poids à l'avoir est négatif. Euh, donc on sait que les personnes matérialistes sont moins heureuses que les autres. Les personnes qui donnent vraiment trop d'importance aux objets extérieurs, être en général moins heureuses que les autres.
2: Une des composantes du bonheur pourrait être donner du sens à sa vie ou trouver du sens à sa vie. Est-ce que vous avez fait une étude dans ce sens-là
1: Oui. Euh, moi, non. Euh, néanmoins, je connais le... il y a pas mal de littérature là-dessus qui vient beaucoup des psychologues. Euh, beaucoup des psychologues. Euh, quand je faisais les distinctions hédonistes démonistes, les psychologues sont plutôt partis sur la veine e démoniste. Bah, euh, voilà. Bon. Peut-être on peut dire que ça, gardent aussi un, 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 un contrôle, je sais pas, sur, un, sur au final, les, les, je, je saurais pas dire. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se jouent. On sait que c'est très lié. On sait que c'est très lié. Euh, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. On peut être heureux sans. sans. On a des cas. Il hein, y a des répondants qui se disent. Moi, je suis bien, sans forcément avoir de sens. Néanmoins, on voit quand même que c'est une composante assez forte. On voit que c'est quand même une composante assez forte pour y accéder. Donc, je dirais que ce n'est pas mécanique, mais c'est quand même, euh, quand même un, pilier, euh, un pilier très fort.
3: Bonsoir. Que pensez-vous de l'approche de Schopenhauer quand il nous dit que le bonheur, c'est ne pas souffrir dans un de ses livres
1: Le bonheur, c'est ne pas souffrir
3: Oui, c'est dans le livre Le bonheur selon Schopenhauer.
1: Alors, bonheur, c'est ne pas souffrir. J'ai envie de dire c'est vrai, mais ça me paraît un peu léger. Euh, le bonheur, c'est ne pas souffrir. Je dirais oui et non par rapport au point du monsieur, puisque... Euh, euh, évidemment si on souffre bon ça va un impacter un moment notre bonheur mais je pense que la, la peur de souffrir peut aussi nous bloquer dans notre quête du bonheur donc je dirais qu'il faut faire un peu ça peut aller un peu dans les deux sens euh, ouais. donc, je dirais les deux bon c'est pas une très bonne réponse
4: j'aimerais reprendre une question d'une préopinante tout à l'heure qui disait que le bonheur c'est un diktat social euh, moi je pense qu'il y a une tyrannie du bonheur en ce sens qu'aujourd'hui on se détourne des gens qui sont malheureux et tristes on n'a plus le choix on ne peut pas dire qu'on on est malheureux, on est triste ça va pas bien etc. donc euh, euh, c'est pour ça je, je je, je suis un peu dubitatif quand euh, les gens peuvent affirmer comme ça, assurément, leur, euh, leur sentiment de bonheur et de bien-être.
1: Oui, là on revient au côté très... Oui, à ce dictat. En effet, plus un bien est valorisé dans une société, plus le fait de ne pas l'avoir euh, vous exclut. C'est vrai. C'est vrai que c'est compliqué de... C'est compliqué peut-être de dire déjà maintenant qu'on est euh, qu'on euh, qu'on est malheureux. Euh, après, euh, bon, je sais, je sais pas, je, sais pas. je, je, re je rejoins cet aspect-là. Néanmoins, les personnes, il per y a tout autant les niveaux, par exemple, les niveaux un peu évolué autour de ce qu'on a. On a 50 ans maintenant de, de recul sur les sur le niveau de bonheur. On voit quand même qu'il y a des pays où le niveau, je prends par exemple les États-Unis, le cas le plus fameux, dans la plupart des pays européens, le niveau de bonheur a plutôt augmenté au cours des dernières décennies, et ce n'est pas le cas des États-Unis, qui est quand même le pays du positivisme, et il a plutôt baissé, ce qu'on appelle dans le jargon, c'est le paradoxe d'Easterline, qui montre que malgré un accroissement des richesses, un triplement des richesses, je crois entre 45 et 72, en tout cas un accroissement important des richesses entre ces dates-là, il y a eu une légère diminution du niveau de bonheur déclaré. Pourtant, les États-Unis, s'il y a bien un pays du, euh, où il y a un dictat du bonheur, hein, c'est bien là-bas. Néanmoins, en fait, et ça on arrive à l'expliquer avec des, des conditions objectives, l'éclat du social. Ils ont un tissu social qui s'est délité euh, sous l'effet du le poids croissant du travail, la périurbanisation, etc. etc. Les États-Unis, c'était quand même le pays des, des associations, le pays du, des tissus sociaux denses, et euh, il a été un peu délité. Et ben, on le voit, on l'observe sur nos données, euh, et euh, malgré ce qui a été une énorme, euh, un énorme pavé dans la mare des économistes, parce qu'ils disaient, ah ben, je ne comprends pas, la richesse augmente et les gens sont moins heureux. alors Je ne comprends pas. Et ça, quelque part, ça a donné énormément de à nos moulins, parce qu'on a pu du coup dire, OK, euh, derrière, OK, euh, l'économique, ce pas tout. On a pu revenir un peu vers le social. Donc, oui, il euh, y a un dictat, mais il n'empêche que les gens, quand ils ne se sentent pas bien ou moins bien, ils vont aussi, ils vont aussi le dire. Et on voit des la Grèce, La Grèce, dans mon prochain livre, il y aura un, des évolutions des, des différents pays au cours des, des dernières 30, années, des 30 dernières années. Et si vous voyez la Grèce, et dans une moindre mesure l'Espagne et l'Italie, après la, la crise, c'est colossal. C'est vraiment... On est dans l'ordre du... Euh, ils étaient à 5,5, ,5, ils sont passés à 4, je crois, sur 10. C'est des, 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 des niveaux colossaux, colossaux, qui ont en plus été euh, liés objectivement à des traces d'antidépresseurs de, euh, qu'ils ont retrouvés dans les rivières. Ils ont pu corréler ça. Donc, oui, il y a une part de subjectif là-dedans, mais au final, on arrive assez bien à l'objectiver, le subjectif, euh, là-dedans.
0: Bonsoir, merci. Bonsoir. Euh, vous avez parlé du rapport au genre oui. dans les niveaux de bonheur. J'aurais bien oui. aimé en savoir plus. Oui.
1: oui. Alors, ça, c'était un, un. Je pense quelque chose qui est euh, qui pourrait être vraiment contre-intuitif si on regarde les niveaux de bonheur en fonction des pays. Et surtout, dit, les niveaux de bonheur des gens en fonction des pays. C'est que jusqu'à présent, les femmes, dans la plupart des pays européens, en tout cas, occidentaux, euh, les femmes se déclaraient légèrement plus heureuses que les, euh, que les hommes. Et que là, euh, au moment où on a plutôt tendance à voir un rééquilibrage peut-être des, des genres, et ben on voit un une espèce de... Les hommes ont tendance à être un peu plus heureux et les femmes, leur niveau de bonheur a un peu à diminuer. Alors moi, je ne suis pas spécialiste du tout de la question. Euh, Il y a plusieurs hypothèses liées à ça. On peut imaginer que... Euh, ben justement on, a, on est dans une période un peu de, où les normes sociales sont, sont un peu chamboulées donc peut-être est-ce que c'est si une femme veut, faire, veut passer plus de temps à travailler, est-ce que c'est bien perçu est-ce que c'est, euh, on peut imaginer tout un tas de choses, on peut imaginer que les femmes très éduquées, très bien placées dans la société euh, vont plus avoir de mal à trouver des partenaires, il y a, il y a, il y a plusieurs hypothèses qu'on peut formuler euh, par rapport à ça et on peut peut-être imaginer que ça, en fait, ça va se une fois que les genres se seront un peu peut-être rééquilibrés, ce qu'on imagine qui va se passer, là, on aura une remontée. Je pense que c'est une période transitoire, mais je n'ai pas vraiment plus étudié la question que ça. Et on n'a pas assez de... Puisqu'on est en plein dedans, nous, on regarde... Euh, expo, donc on regarde après ce qui s'est passé, on regarde les données. Mais c'est vrai que c'est un peu... C'est marquant. C'est marquant, puisque spontanément, on serait dit, bah, ça va être l'inverse. Au moment... Mais ces pensées, en fait, ça, ça marche que si vous prenez une lecture verticale, vous dites « les dominants sont plus heureux », quelque part, hein, c'est un peu, je simplifie, mais en fait, on se rend compte que c'est toujours beaucoup plus complexe que ça, parce que, par exemple, il euh, y a des gens, en tout cas, qui ont expliqué pourquoi avant, les hommes étaient moins heureux que les femmes, euh, la surconcentration sur le travail, en fait, des hommes qui, étaient, qui passaient historiquement, et même encore, euh, qui mettaient tout euh, sur le travail, alors que les femmes avaient tendance à avoir un peu plus de, de piliers d'intérêt, à diversifier un peu plus. Euh, ce qui faisait que, bon, pareil, avec un accident de vie, quelque part on peut aussi mieux s'en sortir. Si vous misez tout sur le travail, que ça ne va pas à un moment de travail, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, voilà pour avant. Et pour actuellement, bon, bah, je pense que dans une période de, 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 voilà, de, de rééquilibrage, avec des. peut-être des les personnes des deux genres, des deux sexes qui se demandent un peu où elles, où elles doivent se positionner. Je ne sais pas. Je spécule. Euh,
2: ben je, je vous pose une question par rapport à la, au, au dernier, à la dernière intervention que vous avez faite sur, sur le développement durable. Oui. Euh, où vous placez maintenant le, ce qu'on parlait de la sobriété heureuse, oui. où maintenant on parle de staycation pour les gens qui ne vont plus en vacances et puis qui restent à la oui. maison, etc. Oui. Donc, est ce qu'on est-ce que là il y a une autre voie de vous voyez ça comme juste un tout petit phénomène et puis qui, qui prendra pas Je je sais pas
1: alors je suis sûr que c'est pour l'instant très marginal par contre que ça en fait on voit actuellement les mouvements tout change tellement rapidement avec sous l'influence des réseaux sociaux notamment que je sais pas si ça trouve dans trois ans plus personne ici part en vacances j'exagère mais je, je n'en sais rien ça change très 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 rapidement. Peut-être qu'à euh, un moment euh, il y aura une honte vraiment de dire je suis parti en vacances euh, à Bali parce que les gens vont dire t'es parti en vacances à Bali a été Pourquoi t'as été brûlé euh, les, euh, 20, km, 20 000 km de, de kérosène Tu te rends compte Donc je ne sais pas, je ne pense pas du tout que ce soit euh, c'est clairement marginal actuellement. Peut-être que demain ça sera euh, ça sera quelque chose d'important. Moi, moi j'espère d'ailleurs en fait. Mon point, en fait, ce que j'essayais un peu de dire là, c'est que je pense qu'actuellement, purement sans dire que c'est bien ou c'est pas bien, je pense que ce serait plutôt pénalisant du point de vue du bonheur, parce que ça veut dire qu'on vous on fait ça et je dirais que la, 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 la norme dominante, elle est encore à partir en vacances, etc., etc. Euh, Je pense qu'il y aura un vrai changement, quand il y aura une bascule, mais peut-être que peut, la bascule peut s'opérer très, très, très rapidement. Moi, quand j'ai commencé à faire mes études sur l'environnement en début des années 2000 j'étais très, très loin d'imaginer que les changements se aussi euh, aussi rapidement que ce qui se fait actuellement. Donc en fait, quelque part, je l'espère, que, ce que euh, les, les phénomènes ou les, les mouvances que vous citez prennent, prennent de l'ampleur. Moi, je, en fait, la sobriété heureuse, je trouve que c'est justement une tierce voie fabuleuse. C'est de se dire euh, pourquoi, on a, pourquoi pas aller justement redécouvrir, alors je disais Crécier, peut-être pas à Crécier, mais, mais en tout cas aller, euh, aller assez proche <rire> je ne sais pas pourquoi j'ai pris Crécier, désolé. S'il y, y a des gens de Crécier, je suis vraiment désolé. Euh, ça, ça aurait pu être ailleurs, le, le, le Landron, je ne sais pas. Euh... En tout cas, euh, dire, Moi, je trouverais ça en fait, fabuleux de dire qu'on arrive à euh, un peu réenchanter le quotidien, Vous voyez, quelque part réenchanter le local aussi. Dire, bah, écoute, j'ai été en vacances... Euh, à 20 km, mais j'ai trouvé dans cet endroit ce truc fabuleux. Et aussi, peut-être des vacances plus longues. Pourquoi pas partir... Là, on est dans un modèle où on bosse comme des fous, on part une de... dix jours, on bosse comme des fous. Pourquoi pas être un peu plus tranquille au travail, partir quatre mois. Vous voyez, avoir un espèce de... Je pense que le modèle économique entier va être à repenser. Le modèle même du... Euh... Ça, ça demande évidemment de repenser la croissance. Tant qu'on est en train de chercher la croissance à tout prix, ça ne marche pas. Euh... Si on arrive à, à partir vers d'autres indicateurs et que du coup, on peut se dire qu'on ralentit un peu. Peut-être qu'on va se dire, bah, moi, maintenant, je pars six mois, et peut-être qu'on peut partir six mois tous les deux ans, je ne sais pas. Peut-être moins loin, peut-être avec moins de moyens, mais euh, peut-être vivre plus, aimer plus, au lieu de travailler, je ne sais pas. Hein. Enfin, non, c'est vrai, tra... j'aime bien travailler, mais il n'y a, a, a pas que ça. c'est Faire d'autres choses, du théâtre, écrire de la poésie. Il y a quand même d'autres voix, non J'espère.
4: Encore une petite question. Euh, on, on cite souvent le bouton comme étant le, le top du, des pays, enfin, qui est en tête du huit parade des pays où le, le bonheur est le plus important. Vous n'avez pas cité est-ce que c'est un pays qui n'est pas comparable C'est pour ça que vous ne l'avez pas cité, ou bien est-ce que les critères qui constituent leur indice de produit de bonheur brut ne vous paraissent pas suffisamment sérieux
1: C'est la, deuxième... la deuxième réponse, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont un indice qui est très bien, le Bhoutan, mais qui n'est pas du tout un indice de bonheur. Ils ont regardé le degré de préservation de l'environnement, ils ont regardé le degré... De... Ils ont eu quand même des problèmes culturels importants en boutant, donc ils ont dit euh, justement le degré de respect des cultures. Donc c'est vraiment pas un indice. Nous, quand on dit bonheur, on estime vraiment laisser une part au ressenti, au ressenti des personnes. Là, ils sont vraiment sur des indicateurs qui sont très bien, hein, par ailleurs, parce que c'est par exemple, je crois, l'un des seuls pays avec le Costa Rica, à un, pacte, euh, à un pacte positif environnemental. Ça, c'est quand même... C'est pas rien. Donc de, euh, mais par contre, c'est pas du tout un indice. Euh, en fait, on, je l'entends souvent, c'est cité souvent, mais on pourrait pas dire que c'est un indice de bonheur à proprement parler. Ce serait plutôt un indice de qualité de vie. Ce serait plus. Euh, c'est pour ça que je ne l'ai pas cité. D'ailleurs, en termes de bonheur, ils ne sont pas si élevés.
3: J'ai une question euh, peut-être un peu particulière. Quel rapport vous faites entre bonheur, malheur, joie et tristesse Il me semble. Je, je pose la question parce que pendant votre discours, j'ai imaginé, par exemple, à l'époque romantique où il y avait un certain bonheur à être triste.
1: Oui, c'est intéressant. C'est un vrai. Alors, je vais distinguer d'abord, nous. Alors c'est vrai qu'on regarde principalement des indicateurs, enfin, le bonheur comme aimer sa vie, être satisfait de sa vie. Pourquoi on utilise ça Parce que c'est un peu plus stable comme, euh, si on veut demain, c'est ce qu'on espère, hein, influencer les politiques publiques, ce qui commence d'ailleurs, parce que l'OCDE, euh, on a l'oreille de l'OCDE maintenant, donc c'est quand, quand même un, 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 instru, un organe de, euh, qui, qui répercute les politiques publiques. Donc là, c'est vrai qu'on est dans quelque chose qui est plus d'assez stable. Que la satisfaction de sa vie, elle bouge. Je l'ai dit, elle bouge à travers les âges, mais elle bouge pas tellement à travers la semaine. Si on va sur le terrain des, des émotions que vous, que vous citez, euh, alors il y, y, euh, y, eu, euh, y a eu une littérature à un moment qui disait euh, ouais, il, faut, il faut plein d'affects positifs, il faut beaucoup, il faut beaucoup de joie, il faut être très comme ça. Bon, et on en est un peu revenu où à un moment ils ont dit qu'il faut un espèce de cocktail d'émotions, avec des émotions, accueillir aussi des émotions négatives. Et euh, pas les rejeter, mais juste euh, voilà, les accepter. Les, euh, euh, bon après, il faut quand même, encore une fois, pas bercer dans un relativiste où tout serait pareil, mais dire à un moment, oui, moi je trouve ça par exemple très beau d'être. J'adore la mélancolie. Je trouve que c'est un sentiment très très beau. Euh, qui nous fait sentir envie aussi. Qui est, ça, c'est des choses aussi très.. Euh, euh, et, et en effet, qui peuvent à un moment, là je suis vraiment sur le terrain plus des émotions que de la satisfaction de vie, peut-être qu'elles vont me donner de l'ampleur, de l'amplitude en fait à vos affects, à vos émotions positives après. Parce qu'une fois qu'on a été un peu triste, une fois que je sais pas, on a écouté de la musique un peu, et peut-être on a pleuré, et bien après on, on sent puis le, la joie qu'on a elle est décuplée, et puis, le, euh, puis on rit vraiment. Et je ne sais pas, il y a. Moi, moi, en tout cas, je crois qu'on peut euh, tout à fait euh, aimer sa vie et en ayant des émotions. Enfin, je parlais de la mélancolie, mais on pourrait préciser la tristesse. On pourrait dire pourquoi pas. Sur le courant lui-même, je l'ai un peu moins étudié. enfin, Le courant romantique des années enfin, du 19e siècle, notamment en Allemagne, je l'ai un peu moins étudié. Bon, C'est tout à fait intéressant. Ouais. Il y a 30 ans, avec la chute du, du rideau de fer il euh, y a eu quand même des changements considérables ouais. pour les gens qui habitent là-bas est-ce que vous auriez des, des indices qui vous permettent de dire ouais. finalement les gens sont, sont encore moins heureux ou plus malheureux est-ce que vous avez ouais. dans, vos, dans vos formations pu étudier un petit peu la chose oui alors pour répondre à votre question oui, oui on, a des, euh, parce qu on a des données qu'on avait avant et on a eu des données euh, euh, qui, qui recoupaient après jusqu'à jusqu après alors on a vu, par exemple, la je parlais de la Grèce tout à l'heure, Le, les deux plus gros, en tout cas dans nos données, les deux plus grosses chutes que moi j'ai pu voir, c'était la Grèce post-2008, et la Russie, en tout cas lex urss euh, à ce moment-là. C'est vraiment tombé de manière, ils ont perdu je ne sais plus combien de points, enfin, c'est considérable, parce que quand vous là on parle de moyenne nationale, donc déjà, quand on perd 0,1 à une échelle nationale, c'est beaucoup. 0,3, c'est énorme. Alors là, je parle de, de, peut-être de deux points. Enfin, vous voyez, c'était considérable. Euh, et je crois alors je crois que maintenant, pas mal. Alors, on voit encore une énorme différence en, en Europe, entre le bloc de, l'Europe enfin, de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Vraiment un écart très fort. On le voit encore dans l'Allemagne, hein, en Allemagne. Allemagne de l'Est, les gens d'Allemagne de l'Est se disent beaucoup moins heureux que les gens d'Allemagne de l'Ouest, encore, hein, c'est très marqué. Euh, donc en fait, c'est intéressant parce qu'on est souvent, on a des mouvements et en même temps, on a des espèces de, 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 de rémanences, de, 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 de facteurs, hein, peut-être, je ne sais pas, quand même culturels ou, euh, ou socio-économiques qui sont là depuis des décennies et qui restent. Euh, alors, je crois néanmoins que les pays, euh, je pense à la République tchèque, à la Pologne que j'ai vu récemment, je crois qu'ils sont revenus à des niveaux plutôt, euh, plutôt plus élevés. Je suis plus sûr. Je suis plus sûr. En tout cas, c'est pas été. Euh, ils sont revenus. En tout cas, ouais, de ça. Autre
0: question. Bonsoir. Plutôt, quand elle a posé la question sur le genre, euh, je pensais que la réponse allait plutôt porter sur euh, tout le thème par rapport à la Scandinavie. Ouais. Euh, Est-ce que vous pouvez développer un peu ouais. dans ce sens-là
1: ouais. Alors, en effet, hein, là-dessus, c'est pas un... Donc, il y a dans les différents types d'égalités, on a vu qu'il y a plusieurs types... On a vu que les inégalités, euh, en général, les inégalités... Euh, impacte négativement euh, les niveaux de bonheur. Et ça, c'est vrai pour les inégalités de revenus et c'est vrai pour les inégalités de genre. Mais alors ça, c'est modulé par la matrice culturelle. C'est-à-dire, par exemple, les inégalités de revenus en, en Amérique latine ne sont pas pénalisantes, alors qu'elles sont pénalisantes en Europe. Euh, en Europe, y a un, en général, y a un, quand il y a moins d'inégalités de genre, il y a un niveau de, de bonheur qui est un petit peu plus... Euh, un peu plus élevé. Alors, il y a plusieurs moyens de l'expliquer. C'est que ça bloque moins les deux, euh, les, les deux, euh, les deux sexes dans des rôles préconfinés, prédéterminés. Euh, les, oui, les évidemment les politiques, euh, les politiques quand les gens ont des enfants, qui sont quand même, je pense, la, je pense à la Suède, hein, parce que quand on parle même, on parlait des on disait à la Suisse et les pays scandinaves, mais même au sein des pays scandinaves, moi je trouve que la la Suède fait souvent un sans-faute, quoi, c'est vraiment, sur, les, euh, sur ce qu'ils font, je suis assez, euh, assez époustouflé à ce niveau-là. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, hein, mais quand vous, avez un... quand vous regardez les, 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 les parcours euh, de professionnels, un moment qui fait que, euh, et vous pouvez le voir assez fortement en Suisse, euh, quand la femme a un enfant, là, il y a vraiment, en termes de euh, progression de carrière, c'est un stop qui est très fort. Donc là, euh, entre les hommes, parce que en fait, les, les femmes vont s'arrêter, puis les hommes, en général, vont continuer. Là, ce qu'ils ont fait en Suède, c'est qu'ils ont pratiquement obligé les deux de prendre un congé de la même durée. Donc là, forcément, il n'y a plus l'argument qu'on pouvait entendre de dire « Oui, mais lui, il a travaillé six mois de plus, à un an de plus, je ne sais pas, que toi. » Il n'y a plus cet argument. Il est il annihilé. Donc, euh, là-dessus, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui permet... Euh, bah, moi, j'ai des amis, hein, parce que moi, j'ai vécu, vécu en Suède un an, j'ai un ami qui a, qui a eu un enfant là-bas, il dit que c'est quand, quand même fantastique. Lui-même, il, il est un peu revenu sur un modèle tout-travail. Euh, elle, elle a pu un peu... Euh, du coup, ils ont une progression de carrière qui est à peu près comparable, aussi. Donc, euh, on voit les effets positifs. Euh, on en est, je pense, encore au début. On en est encore au début, puisque euh, eux, ils ont un peu montré le chemin. Est-ce que nos sociétés... Euh, est-ce que nos sociétés vont suivre au même, euh, au même niveau Je ne sais pas. Mais c'est vrai que... Et puis aussi en, en, Suisse, en Suisse, il y a eu un, un autre effet, on en parlait tout à l'heure, c'était le coût des, des crèches. Euh, le coût des crèches euh, qui est tellement prohibitif que du coup, souvent, les, les femmes s'arrêtent de travailler et ce qui pénalise en fait leur trajectoire professionnelle. Et de facto, en fait, ça... C'est un mécanisme de reproduction des inégalités colossales en fait. Euh... Donc voilà, en fait, d'où le besoin de sociologie pour en fait, aller voir, vous voyez, à la fin ce qui se passe sur, un, sur ces deux... en fait sur même au niveau du bonheur, puisque tout ça, ça impacte, ça impacte le, le bonheur. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Autre question
0: J'ai une petite question. Vous avez cité Dominique Bourg. Et lui, il disait que sa fille de 20 ans avait des crises d'angoisse en pensant à ce qui se passait dans le monde. Bon, effectivement, c'est la fille de Dominique Bourg. Mais vous avez dit que les jeunes sont plus, plus heureux jusqu'à 30 ans. Mais maintenant, par exemple, en excluant les, les pays que vous avez cités, où ce taux, ouais. il baisse. Les jeunes, ils ouais. continuent d'être de plus en plus heureux. Alors qu'on dit que... Enfin, des gens disent que ce système néolibéraliste, euh, en faillite. Le... On sait que c'est dans un milieu spécifique, mais on voit pas une baisse. Alors par exemple.
1: Bon alors la crise d'angoisse c'est quelque chose de très fort, for forcément. C'est peut-être un cas, je sais pas, c'est un cas extrême. Alors néanmoins, il faut bien distinguer euh, la projection euh, au niveau global et la projection au niveau personnel. Le, le, le cas de la France là-dessus est très intéressant parce que on dit souvent que les Français sont pessimistes. En fait, les Français sont relativement optimistes et relativement heureux par rapport à eux-mêmes. Par contre, si vous leur parlez du collectif, alors là, c'est une catastrophe. Euh, c'est vraiment là, en fait, hein, quand on dit euh, cette espèce de, euh, je sais pas, de, de, de récit qui dit ça. C'est pas. Ils vont plutôt dire euh, :« Je suis heureux, assez satisfait de la vie. » Et par contre, les, les dimensions collectives sont vraiment. Euh, c'est là où sont vraiment. Est-ce que. La société ira mieux demain. Alors là, c'est vrai que là, là c'est euh, très, très, négatif. Donc, c'est tout à fait possible en fait euh, d'être heureux tout en ayant des, des préoccupations pour le social ou pour l'environnement. Ça nous pénalise forcément un peu puisque euh, dès qu'il y a des, euh, dès qu'il y a des, euh, voilà, dès qu'on commence à se préoccuper on devient un peu plus, euh, ça, ça tire un peu sur notre bonheur, forcément. C'était d'ailleurs une des, une des explications pour pourquoi les républicains étaient plus heureux que les démocrates. Parce qu'en fait, les républicains, ils s'en foutaient. Donc, euh, donc, quelque part, euh, c'était euh, par rapport aux démocrates, par rapport aux gens de gauche qui étaient moins heureux que les gens de droite. Bon, bah oui, c'est parce que les gens de gauche vont en général un petit peu plus enfin, euh, se, se préoccuper de, du, du collectif. Bon, ça, c'était une, une des réponses possibles.
0: Très bien. Et puis, euh, d'autres questions peut-être qui ont surgi ah. J'en pose juste encore une avant de finir. C'était parce qu'on entend si souvent parler de cette dimension un peu biochimique, de la sérotonine, de tous ces facteurs qui donnent l'impression de se sentir heureux, de faire son heure de jogging, ou, ou même ce microbiote. On a ouais. eu un biologiste qui est venu qui influencerait notre état de bonheur selon lequel c'est. Et puis, quel, quel microbiote on a enfin, Toutes ces dimensions, comment on arrive à les prendre en compte quand on essaie d'avoir une approche sociologique
1: bah Justement, en fait, sur la... si vous prenez une approche un peu classique, où vous prenez le bonheur comme comparaison à des standards établis, elle, elle est absente. Vous ne pouvez pas avoir cette dimension. Si vous prenez maintenant une approche, comme on le fait, conséquentialiste, où vous croisez les, les niveaux de bonheur avec ce que les gens font, vous la voyez, parce qu'en fait, c'est justement dans l'assouvissement des besoins. Puisqu'encore une fois, euh, on reprend l'exemple du microbiote, si votre microbiote, il est, euh, il est sans dessus-dessous, vous n'allez pas évaluer votre vie de manière très positive. Donc, ça, c'est vraiment, on est sur la partie corpo incorporée, corporelle. Où, euh, et si vous la laissez de côté, vous pouvez la laisser de côté, dire oh, non, 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 le bonheur, ça doit être un exercice mental, etc., etc., vous allez passer à côté d'une énorme partie. C'est vraiment l'éléphant dans la pièce que vous oubliez, en fait. Oui. Le corps. Oui. Le corps. Et je pense que la... moi, ce que j'aime dans ce sujet du bonheur, c'est justement que par le bonheur, en fait, on ramène le corps. On ramène le corps dans des études qui, qui en général, ne le voient pas forcément ou ne l'acceptent pas forcément. Et nous, on le remet en plein milieu, quelque part. Donc, en fait, il est central, mais sans être forcément explicité.
0: Merci. Je sais qu'en plus pour le 75e, on voulait mettre le corps en avant.
1: Ça je ne <rire> savais pas. Voilà. Parler.
0: Donc c'est une belle conclusion. <rire> je vous remercie vivement pour la, comment envie de dire la sincérité de votre posture et puis aussi le courage parce que j'imagine on en a parlé qu'il faut du courage pour s'avancer sur ce terrain car on comprend après cette soirée vraiment toute la subtilité pour vraiment saisir cet objet et je crois que maintenant on Réfléchira différemment quand on, on se dit heureux. Vous restez encore un petit moment, mais pas très longtemps, je crois, jusqu'à 10h30. C'est bien qu'on finisse un peu plus ça. tôt comme ça. Vous ouais. pouvez quand même profiter ouais. de la présence de Gaël Brûlé au bar. Je vous souhaite euh, une belle fin de soirée, une vie heureuse, j'ai envie de dire. <rire> au revoir.
1: Merci. Merci.